0: 君不见黄河之天上来，本流到不复唐传奇，听见。这回呢，我们将用荣格的阿尼玛四个阶段，以及阿尼姆斯这个心理学的概念呢，来谈谈之前为大家分享的。《蛙传》这个故事，喜欢这样听听故事、分析故事当中角色心理的朋友们，请欢迎订阅我们的频道，这样就可以定期收到最新的唐传奇的故事以及相对应的角色分析的影片哦。《李娃传》这个故事呢，是说贵族子弟阴阳公子呢赴京赶考，可是到了长安之后呢，他对青楼女子李娃……一见倾心，不知不觉呢就耗尽了阴阳公，也就是他的父亲呢给他的父亲赶考的钱财。受骗的阴阳公子呢流落街头，只能靠唱挽歌为生。甚至呢，他的父亲阴阳公子呢也不认了他这个儿子。阴阳公子流落街头。后来，李娃重新回到了他的身边，阴阳公子才重新翻转了他的人生。一般听完这个故事，我们就会觉得说：“啊，阴阳公子真的是天上掉下来的好运。”不过呢，就我来看，性格决定命运。其实呢，是李娃的性格呢成就了阴阳公子的好运。特别是呢，我们现在从龙格的心理学的角度上来看。究竟啊，里蛙对应了阿尼玛的四个层次当中的哪一个层次呢？至于能够成就阴阳公子的好运，这是这集心理学沙发上的里蛙传，我们要跟大家分析的是。在读《李娃传》的时候，大家觉得阴阳公子非常的可怜，主要是因为，欸、他被骗走了所有的钱，然后流落街头，甚至是唱挽歌为生，中间啊，好像又是经常挨饿，那不然就是生病，这样感觉非常的可怜。但是就我而言呢，其实我觉得这个故事里面呢，还有一个悲剧的一个因子，大家比较少注意到，就是他的父亲阴阳公。我常常都会觉得说，阴阳公子在这个故事当中，一开始其实是被赋予了一个考试机器的一个任务，跟大家在日常生活中或是过去的这个学习的历史当中，呃，似乎非常的像。就是不断地被爸妈送去读书，然后又要求要考很高分，然后好像就是要光耀门楣。我觉得阴阳公一开始，如果大家回到那个第一回的故事，他非常的对自己的儿子非常的骄傲，把他视为一个千里驹，把他当成一个千里马一样，因为他非常的有才华，肯定是可以为他们家里面带来一个科举的功名，光耀门楣。所以他不能够接受，就是说自己的儿子在长安当中，居然被青楼女及他的这个诈骗集团骗走了所有钱财。其实骗走了所有钱财还不打紧，可是也放弃了他的科举的公民的追求。所以当年这个长安的挽歌大赛，虽然呢，阴阳公子获胜了，哦，名满京城，可是对阴阳公来说，那一个只不过是一个贱名。他真正要让他的儿子成为的是榜上有名、金榜题名的人，所以我觉得造成悲剧的阴阳公，我就会想到一件事情。那阴阳公子的妈妈在哪边？也就是说，当阴阳公拿着鞭子在痛鞭自己的儿子，觉得他不长进、没有去考科举的时候，我们是会发现到一件事情，就是缺席的母亲在。阴阳公子的生命史当中，母亲似乎不在。不过，在这一个故事当中，我觉得这个故事让母亲复位了，只是这个复位的方式是在阴阳公子的情人，也就是李娃身上出现了。所以，当李娃看到阴阳公子流落街头，在风雪当中行乞的时候，他把他包容了起来，照顾他，喂养他的身体，慢慢的鼓励他的心智。又重新去考上了科举，甚至也为他生下了孩子。同样的，也仔细照顾他们两人的爱情结晶，也让他们好好求学上进。这样子，这倒是后话，我觉得这不重要。重要的是，李娃在这故事的后半段当中，他是情人，更兼有一种母亲的一个形象。所以，其实你回到那个阿尼玛这个概念，就是说男性当中。潜意识的一个女性的原型啊，在我们之前在《霍小玉传》的时候有谈到这一件事情。可是其实，在龙格他在谈所谓的阿尼玛的时候，其实也赋予阿尼玛四个层次。也说，第一个层次是我们大家比较熟悉的，就是属于肉身的一个女性的一个层次，那也就是。当初林阳公子初见李娃的时候，其实召唤他心中的那个阿里玛的第一个层次，其实就是那一种美貌跟肉体的那一个层次。可是第二个层次的阿里玛呢，就开始具有罗曼史的意味，代表着情感上、爱情上的一个呼应，调动从欲而情的这个部分。那第三个层次的阿里玛。是灵性的阿尼玛，这个阿尼玛就带有一个无限的一个包容、慈爱的力量，容许你犯错，容许你可以失败，但是我无条件的包容你，让你再站起来。所以，通常在这一种灵性的一个阿尼玛的状态当中，呃，它不然是一个潜意识的一个原型，但是它大家都知道，龙格的个体的潜意识，其实它可以汇通到一个集体潜意识当中。也就是翻译成白话就是说，我们个人有时候内心的一些潜意识的一个梦境，都可以在群体的大家的公共的神话当中找到。所以，其实我们可以在女娲的身上呢，看到了中国很重要的一个神话，就是女娲神话。在女娲神话当中，最重要的一个段落就是女娲炼石补天。就话说，在遥远遥远的远古的时代的时候，那有两个中二的神，然后就彼此打架，然后就把天上打出一个破洞。于是呢，女娲这个带有一个母亲原始母亲意象的一个女神，就开始炼石，要把那个破掉的天空把它补起来。所以炼石它有一个意涵，这个意涵是什么呢？是转化，转化。地上的石头转化、锻炼，去补天上的破洞，而这一个补这件事情呢，也去修复了原本那个男神他们所犯下的一个错误，所以他有一个修补跟包容的一个意涵，而这种灵性的阿尼玛呢，也带有一种不求回报的意涵。灵性的阿尼玛所带有的不求回报的慈爱，其实呢，这个力量非常巨大。所以我们要在有意识的去反省一件事情，就是说，龙格也会告诉我们说，所有当你在意识去调动潜意识的那些原型力量的时候，都必须要注意去调动这个原型的力量。这些力量固然非常的庞大，可是，在使用上的时候也必须注意，它也有它那个危险的部分。换句话来 说， 当我们男性呢知道母亲或是阿尼玛的灵性的这个层次的力 量， 它可以成为我们失败人生当 中， 或者是说在我们生命当中永远都会有一个母亲般的灵性的一转机的时 候， 我们就必须要意识到一件事 情： 我们不能够过度去依赖这一个阿尼玛灵性的。力量，否则我们很容易陷溺在其中，成为大家现在口中的所谓的妈宝。当我们发觉到了阿尼玛，或者是说母亲原型力量，它所代表的无限的包容以及滋养创生的契机这样的财富的时候，我们就必须要更意识到的什么是独立的自我的一个主体，否则我们就会变成。过度依赖母亲的一个巨婴，而且啊，仔细想想，又有谁没事要去当别人的母亲？或者是说，在别人前世当中的阿尼玛第三个层次的灵性原型呢？应该没有人没事想要当别人的母亲嘛。所以其实你也不能否认一件事情，可能好像真的阴阳公子运气还蛮不错的。但是呢，今天在心理学的沙发上。我比较不愿意去相信所谓的运气的问 题， 我比较愿意相信的是情感的问题。仔细品味里瓦 传， 我认为里瓦还是在情感上从阴阳公子身上找到所谓的阿里姆斯。如果能够理解阿里玛的 话， 其实阿里姆斯是一个不会很难懂的一个概念。相对来 说， 因为阿里玛是男性或是阳性。内在的女性或是阴性的原型的话，那阿尼姆斯呢，就是女性或是阴性内在的男性或是阳性的一个原型。那你会说，以蛙就好像是一个机器人一样，而在故事当中，反正就是要很僵化的，会在阴阳公子身上找到了一个他内在的。阿尼姆然后就形成了一个很标准的心理学的文本。可是，如果你仔细看到那个故事当中，其他有一个很细腻的部分，不知道大家有没有读到或是听到呢？就是在这个故事当中有一个很精彩的一个桥段，就是长安城的挽歌大赛，那场挽歌大赛，呃，让这个阴阳公子名满长安，全城轰动。如果既然是全程轰动的话，你有没有思考过一件事情？或许在那一天的晚歌大赛当中，李蛙就在下面听着他唱晚歌呢。他应该也被阴阳公子的晚歌所动容了吧？因为那个晚歌被他在爱情当中使他心死的那个人唱的，李蛙在这个台下一定听到了这情歌当中的钟情之处。而他就是阴阳公子心中的钟情之 人， 在那个歌声当 中， 我想李娃在阴阳公子身上就找到了他心中的阿里姆 斯， 一个男性的阳性的原原型力量。怎么说 呢？ 作为一个青楼女 子， 特别是在故事当中也有交 代， 他们几乎是一个诈骗集团 嘛， 就利用着。李娃的美貌不断地去诈骗各个达官显贵的人的钱财，所以李娃几乎不会在这些达官显要身上找到一个真正情感上呼应。那每个被受骗的，被他这个爱情的骗子骗人，可能都会怨恨他，把李娃就可能涂抹成呃另一个想象当中不堪的一个人可是只有荥阳公子。还真是钱财散去啊，啊、呃，受尽屈辱跟伤痛，他仍然在心中就爱着李蛙，所以李蛙愿意为他，哦、呃，将自己赎身，而且也告诉他自己的母亲，就说，其实我们过往做的那一些爱情的钱财的诈骗，其实通通都是不对的。从这个银洋公子的真心，使得什么？李娃的本身的自我的生命的建构得到了一个完整，然他去愿意去面对他自己过去做错的事情，而且能够改正他所以他如今呢，跟阴阳公子之间的共结连理，使得他能够转换成一个母亲的身份，去修复、去恢复、滋养曾经因为他而受创的阴阳公子。他们其实是一个彼此。建构的一个关系，他们是相互力量的一个循环。所以，如今你在读这个故事的时候，或许也不一定百分之百呃认为李娃是全然的付出给阴阳公子，而事实上呢，阴阳公子也用他的真情不悔的情感重新去建构李娃的主体。在这世界上，两个人呢能够彼此相爱相守，相互成就。其实是如此的困难，又是如此的幸运。从阿尼姆的灵性层次以及阿尼姆斯这样的荣格心理学概念，我们看到了李蛙以及阴阳公子如何彼此成为彼此潜意识当中的原型，并且得到建构自我的力量，从而呢成就了大唐盛世当中一个经典而不朽的浪漫传奇故事。